0: リスナーの皆さんこんにちは CXR のヒロピーです。センダンとね山中
1: です。リスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はフォレックスチャンネルをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピーくんと山中康二さんです。よろしくお願いします。は
0: いお願いします。よろしくお願いしま
1: す。今週も感染防止対策といたしまして出演者はすべてリモート体制でお送りしていきます。えー、ここでゲストをご紹介しましょう本当に久しぶりの登場です。2年ぶりぐらいとかおっしゃってましたけど個人トレーダーの川崎ドルエモンさんですよろしくお願いします
2: こんにちは川崎ドルエモンですよろしくお願いします,しますよろしくお願いします,しします久しぶりで
3: すめ
1: っちゃ久しぶりなのにもかかわらずリモート体制ってちょっとやりにくいんじゃ
3: な
1: いかと<笑><笑><笑><笑><笑><笑>思いますけど、はいはい、あのアノマリーについて今日もいろいろ教えてくださるということなんで楽しみにしてますお願いします、はい、お願いしますこの番組 YouTube ライブでも同時配信しています動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトからご覧くださいまた YouTube ライブに連動したチャットもございますのでぜひ皆さんご意見ご感想そしてご自身のトレードなど情報をお寄せいただければと思います番組内で取り上げてまいりますそれでは番組進めていきましょうこの番組はポレックスコムの提供でお送りしますノックアウトオプションならリスクをコントロールしながら機会を逃さないトレードに優位性をノックアウトオプションや FX ならフォレックスドッ c o m でぜひお取引を口座のお申し込みや詳細はフォレックスチャンネルの番組ページをご覧ください外国為替証拠金取引及びオプション取引は根本及び収益が保証されているものではありません ストーン X フィナンシャル株式会社金融商品取引業関東財務局長金賞第291号まずはウィークリーフォレックスストラテジーのコーナーですこのコーナーでは最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきます今日も YouTube ライブをご覧の皆さんにはトレーディングビューのチャートを使って解説してまいります。この人気の分析ツールトレーディングビューは forex.com で講座を解説すると利用できるツールとなっています。ぜひ講座を解説して使ってみてください。さあ、それではまずは山中さんから行きましょうか。ドル円現在114円、66銭から67銭あたりでの取引ということになっています。
3: はいえー、先週放送時点では115円の85銭のショートを持っていて、まあ、なかなかいい感じだったんですけどその日のニューヨーク時間に、はいえー、とりあえずストップをもうコストまで下げてたのでストップがつきました、はいえー、なんと高値が115円の87銭でちょっとうんっていう感じだったんですけど、はいまああのー、やられてはいないんでよしというところだったんですがその後はですねなんだかもうずるずる下がってきて。まあ、金曜日の朝方にはすでにもう高値の,その切ったところから1円下がっててどうしたもんかなと思ってたんですけども金曜日、ニューヨーク市場でちょっとここで売るのもどうかなと思ったんだけど115円でで売りまましたまた
1: あそうですか
3: 、はいあのー、ちょっとどうもウクライナの方がうさんくさい感じで、まあ、もしいいニュースが出たらまあもちろん買い戻されるだろう。なとは思ったんですけど悪いニュースが出た場合に崩れる方が大きいかなというふうふに思って、そしたらなんか週明けにちょっときな臭い感じだったんですけども、も、えー、その後、えー、結局はそのロシアとまあアメリカとの首脳会談が行われるというニュースの割にはまあ戻りが鈍かったんで、まあ、これはなんとなくまあ持ってて安心かなということだって、えー、まだ持ってはいますね。ただこれでもっ意外と下がらないですよね
1: じわじわっていう感じはね,、うん、しますよね朝
3: 方がねちょっとやはりあの昨日のニューヨーク・タイムのニュースでもって一時114円の48銭っていうところまで行ったんですけれどもでもその後は下がりきらずに今ちょっとじわじわとなんとなく底固めしてるようにも見えるんで、うんまあ、ちょっとどうしたもんかなとは思ってます
1: 。そうですねヒロピー君これはウクライナに絡むニュースって本当にいろんなニュースが入ってきていて、うん、週末、先週末はそのバイデン大統領とプーチン大統領の,その首脳会で行われるんじゃないかっていう,ようないいニュースも入ってきた中で、はい、今週に入ったら、なかなかそううまくいかないぞっていう感じもあって
0: 、ね、えそうですよね、うんまあ、会談するだけで別に解決するとは決まってないんで、会談するだけでリスクオンになってる時点で、なんかおかしな動きでしたけどね。
1: あ確かにそうですね、うん、株も今日は大きく下げてということなので、はい、これどうしますかねドル円ね
0: 僕も戻り売り115円で売り指し値しようかなってしたんですがずるずるいってしまったんで、うん、ポジションはユーロ円のショートのみになってます
1: ああなるほどなちょ
0: うど131円の手前から売ったのかなユーロ円を。うん売ってるのを1個だけ持ってるんですけれども、でポンド円も持ってたんですが、ショート、ちょっとボラの高さで、ギリギリストップ引っかかって、そこから落ちちゃったんで、残念だったんですが、はい、えー、っと、ロシア侵攻、まあ、もはやすでに進行中みたいな感じなんですけれども、うん、その割にはあんまり落ちないなと思ってます、正直。
1: あ,あと
0: はなぜかフランス発信でポジティブニュースがよく出るので
1: <笑>、
0: まあ、マクロンさんの票取りなのかなと大統領選ですね
1: はいなんか、うん、誰の動きもそんなふうに見えませんバイデンさんもそうだし
0: いやインフレがかなりひどくなってるんで<笑>各国の政治家力が弱ってきている、えー、影響力が弱っているのでなん、まあ、とかしたいんでしょうね
1: 。うんはいコメントにもですね岐阜の雑巾屋さんから北京オリンピック終わったらすぐに動きましたね、ロシアといういやそうです
0: ね、もうやっぱりもうやる気満々だったんじゃないですかね、計画立てて。だって、会談するよって言って、ね、完全に無視した行為をやってしまったので、昨晩、まあ計画的だったんだろうなと思いますけどね。
1: はいその一方で焼き鳥さんからはウクライナ関連のニュースは何が本当なんだかよくわからないと
0: こ、ね、れ
1: もはいおっしゃる通りという感じですよね。うん、だからこそなんかまだまだこうマネーって不安になってますから、まあ、リスクオフの方向に動いていくっていうのは致し方ないところなんですかね。うん、そうで
0: ででですすすすねねねちょっっとと画面共有できますかか、ねうんはい
1: 、ドル円ですか
0: えウクライナの地図でも出して見ようかなと
1: 、はい、<笑>ウクライナの地図きますか
0: はい、はい、こちらですねあったあった<咳>まあここクリミア半島ですねでここの,あの国境がまさにウクライナとロシアの国境なんですけれども、まあ、事実上ロシ,ア住民ロシア系住民が、えー、多いのはこのクリミア半島カーソルで写っている、まあ、2014年制圧されちゃったところですね
1: はい、と
0: 、今この辺にある、えー、ドネツク州ですね、ここですね、であとルハンシクの、うんまあ、カーソルで言うとざっくりですが、これぐらいの領域でロシアがもう入ってきているというところで、うん<笑>まあ、かなり、あのー、不穏な空気になっているようなんですけれども、まあ、ツイッター上でも、ね、そのロシア側からガーッと戦車が走ってきて。あのうん、何台も何台も入ってくるのが、なんかツイートされてましたけれど
1: も。そんな状態なんですね。うん
0: 、なので、まあ、ここの、ね、エリアの戦、もう確実に戦地となるであろうエリアのところは、えー、もうロシアより、ロシア派の人はロシアの国内に退避して、ウクライナ系の住民の人は当然、西側にこう移動したので、うん、まあ、心置きなくできる状況にはなってるのかなと、うん。まあ、なのでまたね今晩、これからえどういった動きになるのかわからないですけれども、山中さん、これはもう侵攻という捉え方でいいいんでしょうかね
3: いやこれ、侵攻以外の何もんでもないですよし、ね、一<笑>、ねまあ、つの,あの自治共和国をまあロシア側がまあ独立を認めた上であで、平和を維持するという勝手な名目でもってですね、要は、ロシア軍を駐留させるということで、まあ、ある意味、完全に国境の位置を変えようとしてるとしか思えないですよね。うんまあ、そうですよね。まあ、多分あれじゃないですか、米ロ首脳会談はこれ、もうないんじゃないですかね、この調子だと、まあ、そうですよ
0: ね。これでもし弱腰になって、うん NATO、側がいやあの領土を犯してないみたいな、残念なコメントが出るような気もしなくもないなとか
3: 。まあ、もしそういうことになったら、舐められても、あの、クリミアの時と同じで完全に併合されるパターンですね。そうです
0: ね。完全にスッと終わってしまって、うん、何、あの、本当にクリミアパターンですよね。まあ、何事もなくなっちゃいますよね。スッと。うん。
3: ただ、今回はあれですよね、まあ、いろんな情報は工作してたとはいうものの、アメリカ側が発表してて、はい、そのロシアも攻める気満々だ,だとか、うん、いつ攻撃してもおかしくないとかっていうのを、次から次へと、うん、あのまあ暴露してるという状況で、うんまあ、それが正しかったっていうことは分かりましたね、うんまあ、本当そうです
0: ね、ドイツ、フランス、イギリス、何やってるんだろうと僕は思うんですけれども、本当
3: にあの、<笑>特にマクロン大統領、あなたは何やってたんですかっていう感じなんですけれどもかなりね、
0: あの動きとしてはすごく早くて、本当に世界平和のために動いてくれてたっていうのはありますけれども、全く無視されてたってことですよね、プーチンそうですよ、ね
3: 、はい。だからまあこうなってくると、もうちょっとあの、やっぱり西側としてもメンツがあるので、うんうん、経済制裁に、今日にでも動くとは思いますけどもね、まあ、そうで
0: すね、カナダはもう発しましたね、カナダはええ
1: 活をしてということで
0: 、で,すねうんまあ、でももう、そんな経済制裁してもロシア、制裁慣れしてますし。これ以上制裁されようがないところまで来てるような気もするので、うん、あともう一つ僕が個人的に考えてるのは、中国が、習近平主席が、なんていうかですね、ネツク州、自民共和を認める的な
3: 。まああまあ、台湾に対して何かやらかしかねないっていうのはちょっと怖いですね。うんすね
0: はい、いやー、ちょっとね、考えもんですね。で、その割には、為替市場全然動きが、動いてなくはないですけれども
3: い、ねうん、いやー、3円ぐらいいっちゃってもいいんじゃないのっていう。もっと、いや、もっと全然リスクオフで動いてもいいんじゃないかと思ったんですけど、うん、ただ、あれ、クリミアの時もそんなに動かなかったんよね
0: クリミアの時はあまりにも速くって、すっとやってしまったので、あれですよね、うんまあ、下がったっちゃ下がったんですけども、なんか全然、今回の方が重いじゃないですか、明らかに、あのことの出来事としては。そうです、ねうんうんまあそういった意味ではもっともっと下やってもいいんじゃないかなとか思ってたんですけれども。まあただあの
3: 同じ為替でもロシアルーブルは相当動いてますよ、ね。あまあそうですね。ルーブルはそうですね。はいあのロシアルーブルは去年の10月以来のドル高ルーブル安の水準に今来てるんで。うん、でまあチャート見ててもなんかもっといっちゃいそうな感じがしま
0: すね。はいはいはいはいドルルーブルちょっと見ちゃいますかドル,ルルー
1: ブル。これも出せるんですかルーブルも、えー確かありま。出せますよ。はい、<笑>すごいな。
3: しかもフォレックスドットコムで扱ってますから、ドルルーブルは。おお
1: 、そうなんですね、そこまでは私もチェックしてなかったですね。はいうん、出ましたか
3: ?80 ルーブルまで上がってますね、1うん
1: 。
3: そうですね、80ぐらいまで上がってきてて、去年の11月の,、まあ、あの月初のところの高値のところが 80.95 です、そこを今まさに試してる最中って感じですよね、うんはいうんうん、あ抜けてますね。<笑>
1: うんしっかりとこのあたりは動いてるなっていう感じなんです
3: ね。うん、そうね年初来あの、ドル高値、イルーブル安値はもう完全に更新してきてますからね。意外とあのそのロシアとウクライナのいざこざがあるときに、このドルルーブルのチャート見てると、意外と綺麗に動きますね、は
1: いはい。そうなんですね。あでも過去にこの,、はい
3: 、このありましたね、これぐらい上がったとき。週、う、足、ん、で見ると、だから2020年の11月とか、あとは3月とか、うん、全然このりが、あれですね、市場最高値
0: ではまだないんですね
3: まだないですね、はいはい
0: 、結構、まだ
3: ないんですけれども、でももう、まあもももね、クリミア以外は結構、いわゆるルーブル安値圏でずっとへばりついてるって感じですよね。
0: うん、あそうそうクリミアハンドはこの辺か
3: なうん2014年の初めですよね。14年か、ね。ごめんな
0: さい、失礼しました、はい。16年を見てました。ああ、そっかそっか。2014年の当時も、まあ、こう見えてたやつですね
3: 。それで、あのー、2014年のところで一気に行って、はいまああのー、2015年ぐらいのところで一旦たのにを付けたんですけど、はいまあ、こうううもその後は基本的にはドル高相場ですよね。うん、どちらかというと、うんうんうんうん、なる
0: ほど。いやあ読めないですね。いやーもっとリスクオフ
3: に動くと思うんですけど、ね、持ってたいや僕ももっとリスクオフで、あの円円高、特にユーロ円なんかは大きく崩れるかと思ってたんですけどね。はい。いやそうなんです。全くですね。これ動かないっ
1: て何か理由があるんですか。す
3: ね、いやまだ期待があるんじゃないですかね。いやそう思います。
1: じゃあもし何かちょっとしたら
3: 首脳会談でっていうような。
1: 確かに、まあ、来週、G7 もあったりとかっていうのもありますしねうん、はいうん、その辺がどうなのかということですけど、焼き鳥さんからは、ゴールドもだいぶ上がりましたね、やっぱりリスクオフっていうことでしょうかという、うんうんうん、為替以外のところではなんか出てるっていうのもあるのかもしれないです
0: しね。円がもう選ばれてないだけかもしれないですけど、ね、もはや、<笑>残念ながら。
1: 残念な感じです。一旦お知らせ挟みまして、はい、ドレモンさんのお話も伺っていきたいと思います、はい。ここまでは、ウィークリーフォレックスストラテジーでした、はい。ノックアウトオプションが目標へと導く。よりシンプルな新しい通貨取引。フォレックストコムでは、柔軟な証拠金設定、リスク限定、簡単なトレード設計のノックアウトオプションの取引が可能です。最大損失を限定し、高い資金効率を利用しながら利益獲得が狙える画期的な商品で、先通貨相当から取引いただけます。ノックアウトオプションならリスクをコントロールしながら機会を逃さない、トレードに優位性を。ノックアウトオプションや FX なら forex.com でぜひお取引を。口座のお申し込みや詳細は、フォレックスチャンネルの番組ページをご覧ください。外国為替証拠金取引及びオプション取引は、官本及び収益が保証されているものではありません。FX 取引は、金融商品取引業関東財務局長金賞第291号ここからはフォレックスラウンジのコーナーです FX やノックアウトオプションについてのアイデアやポイントなどを伺っていきます今日のゲスト久しぶりのご登場です川崎ドレーモンさんです改めてよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いします。お願いします。ま
1: すドラえモンさんといえば、アノマリー。アノマリーといえば、ねはい、ドラえモンさんという感じが、はい、<笑><笑>ありがますので、<笑>もう来週から、もう3月相場入りそうか、来週再来週そう,、ねはい、そうですよね。なので、はい、今日はちょっといち早く、その3月のアノマリーを教えていただこうと思います。はい。はい。えー、
2: っと、3月ですね。えー、っと、まあ、もうすぐ、月が今が2月下旬ということで、まあ、もうすぐ3月ということで、えー、と過去のです、ね、3月のアノマリーを紹介できたらなと思っています。はいえー、と月足の、えー、数を数えてみるとです、ね、3月注目なのが、ずばりポンド円とメキシコプス円が注目になっていまして、えーとはいえー、とポンド縁、えー、月足を過去20年間数えてみると、はい、陽線がついた回数が14回。金、う、銭、んうん、ついた回数が6回とですね陽線ついた回数が多くなっているということで3月、まあ、さらに4月はもっとですねポンド買いの傾向が出ているんですけれども、まあ、3月、ポンド円が買われていきやすいアノマリが、まあ、過去のデータから出ているということでポンド円、注目なんですけど、まあ、今のウクライナ情勢が3月どうなるかというところですよね。収束して、えーくれればポンドも上がっていくでしょうし、まあ、ウクライナと、えーまあ、隣国ですから、まあ、上がっていく可能性もありますけど、まあ、今のウクライナ情勢を見る限りそのままもし、えー、民間の被害とかです、ね、報告されたら多分また円高でユーロはリスクとしてポンドは売られていく可能性もあるのかなとは
1: これでも3月、4月って強いですもんね傾向としては本当は。従来は、はい、ということなので本当、ね、下がったら買い下がったら買いってこの2か月していくと結構面白そうな月の並びではあるわけですね本来はね
2: 。そうですね、まあ、特に4月とかはポンドがポンドドルとか17回過去20年間中要請ついてますので4月、まあ、そのあたりとか注目してもいいのかなと。まあ、85% の確率で4月はポンドドール予選ついていたということで強いですね、ま
0: あ、ポンドポンドエもポンドドールもポンドスイスも特に4月はうんこれは姉さんあの無限難品っていう必勝法があるんです
1: けど<笑>すまた私にそれを勧めるのね
0: <笑> 1日1万通過ずつまでって決めて
1: <笑>でもこれウクライナ情勢は本当にちょっとあの落ち着いたろうとしたら面白くないですか、はいまあ、そうです
0: ねね、まあ、逆にね今月から3月、一瞬急落していって
1: 。はい、買い場になるかもしれないっていう、はい、前提で買ういうちょっとね。<笑>刺されたくないんですけどね。はい。なるほど。えー、っと、そのほか、はい、ね、さっきメキシコペソモっておっしゃってたので、その辺もじゃあ、ちょっと伺っていきましょうかね。はい
2: そうですね3月はですねメキシコペソ園も注目でして、えー、メキシコペソ園、過去14年間中だけのデータになるんですけれども、過去14年間中、なんと10回も要線がついていて、ですね要線がついたのが残り4回だけと、かなりの確率で、ポンドあ、ごめんなさい、メキシコペソ園、えー、3月はですね月足要線になりやすい、まあ、過去のあまりデータが出ているということで、まあ、メキシコペソもですね、まあ、ドル、アメリカの隣国ですから、まあ、その辺も影響しつつ3月上昇しやすいのかなと思っ
0: ているところです
1: ここも、ね、新興国はインフレとかも結構気になるところじゃないですか、うんね、そうするとやっぱりちょっと利上げとかしなきゃいけないんじゃないのとかそういうこともありますすもんねね、うん
2: 、そうです、ね、メキシコペソ最近も利上げしましたし、まあ、今後もちょっとするっていう噂があるので。はいまあ、スワップ運用で、まあ、長期はちょっと8月とかは、下ラックしやすいマリもありますので、まあ、短期的にです、ねまあ、3月、まあ、伸ばして4月あたりぐらいまで、ちょっとスワップと、まあ、難品とかもいいと思うんですけど、うんまあ、スワップ運用を見ながら、まあ、ロングポジションを持ってみるのも面白いのかなと思いますね
1: 、はい、なるほど、分かりました。なんかこれも年末にかけてちょっとなんか上がっていく通貨ってランドもそうですしペソもそんな,なんか傾向がちょっとあありりそそううな感じが、ねはい、ありますねそうですねねで
2: 、まあ、8月が円高になりやすいまがありますので、うんまあ、理想8月の下落を見てです、ね、9月に入ってから年末までロングポジションを持ってみるのとか、まあ、南アフリカランドとか11月15回過去20年間中要請ついてます。のでまあ、そういった新興国通貨は8月の下落を見て、まあ、年末まで持つっていうのも面白いかなと
1: 思います確かに8月にチャンスがありそうな感じがしますね。で,ね、はい、はいでじゃあそのっ、えー、とドルストレートと黒線に関してはこれ、はい、もう日別で冷やしで全部準備してくださったんですね。はいそうですねはい、ちょょっと傾向を見ていきましょう、え
2: ー3月といってもです、ねまあ、31日間ありますので、まあ、じゃあその月、いつ頃傾向が出てくるのだろうというので、冷やしのデータも全部算出したんですけれども、はい、3月、注目なのがです、ね、やっぱり3月16日のドル安です、ねうん、が傾向出てまして、うん、3月16日、過去20年間の冷やしドル円ですね、5% しか要請がついていなくて、過去20年間、要請ついたのは一度だけ。であとすべて陰線だったというデータが取れていて、さらにポンドドルですね、86% の確率で予選がついていますので、うんえー8あ、ごめんなさい、3月16日、ドル安の傾向があるのかなと、うん、いうことが、過去のデータから分かるかなと思います、うんまあ、FMC 前後ですよねす
1: 。ちょうどこの日なんですよね、はい、発表が、政策金利、ドル
0: 安なんですね。
1: ね、えだって、ここもしかしたら 0.5 上げるかもしれないとか言ってるとこでしょ
2: 、まあ、だ,かだから 0.5 上げるって言いながら実は 0.25 だった可能性もある
0: のかなとそ<笑>して 0.5 上げて
2: セ、うん、ル・ザ・ファク
0: トじゃないですけども急にドルが急落したとか
1: 出尽くし
0: 、うんうんうんうん、っ
2: ていう可能性もあります、
1: ね、なるほどそのなんかちょっと予想はありそうな気がする。う
2: ん、でさらに3月17日翌日ですねちなみにあのセントパクトリックスデーっていう、まあ、アメリカのお祭りみたいな日になるらしいんですよね翌日は、まあ、なのでまあお祭り騒ぎの前にちょっとポジション決済しようっていう思惑も少しあのかなとかも思いつつ<笑>、うんうん、思ってはいるんですけど
1: へえなるほど
2: なのでこうやって数字で見るとまあ、その日、その週とかその月のあのマリが出てくるので面白いですよ
1: ね、うん、確かに面白いですね、はい、クロス円も準備してくれましたこれも特徴ありますか、はいえー、
2: クロス円ですね先ほどメキシコペソ円3月汚染つきやすいですよという紹介をさせていただいたんですけれども、えー、メキシコペソ円ですね冷やしも見てみると3月17日の冷やしの汚染確率が 83%。で3月20日はですね、え、今年は日曜日になってしまうんですけども、92% 陽線がついていて、それ以降もですね 70% 台で冷やしの汚染回数が、確率が高くなっているので、メキシコペソンですね、3月の後半あたり、上昇していきやすい傾向がありつつですね、さらに黒線、そのほかの黒線も見てみると、3月25日以降、結構陽線確率が高くなっているので、うん、ええー、3月後半陽線がつきやすいのかなと、円安になりやすいのかなということがあまあ数字として出ているという感じですね
1: 。確かにそうですね。その中でもメキシコペソ円は本当に顕著にその傾向が出てますもんね。そうですね。うん。まあなの
2: でメキシコペソ円をまあ半月だけとか持つのも面白いのかなと、3月17日ぐらいから。3月月末まで,です、ね、持ってみるのも面白いのかなと
1: 確かに
2: 山中さん3月にメキシコペソが強いって
3: 何かあり思い当たるのありますうん特に思い当たるのはないですよねあの別にあのセントパトリックがっていうのもメキシコっていうイメージではないですしねうんあどちらかというと年
2: 度末日本の年度末の方が影響してるのかなと
3: 思ってまして可能性ありますよ
2: ね大変ですからねちなみに、えー、3月31日の日経平均の陽性確率も過去30年間分出してるんですけども、はい、日経平均のか、えー、3月31日の、えー、陽性確率で 6% しかなくてですね
3: 、<笑>えー
2: まあ、年度末3月31日の日足日経平均は下落しやすいと、がつきやすいま
0: あ、じゃあ、どれぐは売りやすいんですかね。
1: ねえー、確かにでもメキシコペソ園のこれ3月16日もに買ってそれからずっと月末まで持つっていうのもなかなかいい案ですねうん、えっとねなんかちょっと真剣に考えちゃいました
0: はいまさに皆さんやるということで
2: そ,それで
1: <笑>ちょっと考えます、うん、はい、はい<笑>だってそろそろ番組はお別れのお時間近づいてきました。この後 YouTube ライブで延長戦がありますので引き続きお付き合いいただければと思います。ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります。来週またお耳にかかります。今日のゲスト川崎ドレーモンさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: この番組は FLEX.com の提供でお送りしました。